0: 今天咱们要讲的这故事，跟之前咱们说的亚当斯的故事，乍一看有点像。说有一个下岗在家的男子，从某一天开始，突然变得很奇怪。他说有人在跟踪自己，整天疑神疑鬼。而且他疑神疑鬼的程度越来越严重，直到有一天，他忽然急匆匆地在纸条上写下了一串不知所云的英文字母，之后立刻开着自己的小汽车。离开了家门。等到人们再次发现他的时候，他已经奄奄一息地躺在一条马路边，看样子是发生了车祸。可是警方调查之后却发现，他其实并不是发生了车祸，而是遭遇了其他某些可怕的事情。这个人名叫昆瑟斯托尔。这件事儿发生在一九八四年，那年。他三十四岁，他家住在德国的安兹豪森。斯托尔原本是在一家食品工厂担任技术员，主要负责食品添加剂的研发。在一九八四年那年，他因为一次工作失误被辞退了，从那之后就一直待在家里，备受打击。倒不是因为斯托尔太脆弱，主要呢其实是因为啊他们的。生活开销是比较大的，而他和妻子又没有存钱的习惯，他媳妇儿挣的也不多，所以俩人的生活水平瞬间陡然下降，甚至短短几周之后，他们都揭不开锅了，还是他们的父母帮忙支援了一笔钱，这才把这日子过下去。要知道，在强调所谓独立的西方社会。这种行为让他们很没面子，而斯托尔一时半会儿呢，也死活找不到新的工作，这就很难办了。不光媳妇儿埋怨他，他自己每天也更加的焦躁，天天闷闷不乐。很显然，作为一个有工作能力、有工作经验的成年人，长时间的失业而且还找不到工作，这必然会让他心烦意乱。那也不知道是不是因为这个原因，久而久之呢，斯托尔的精神状况就出了一些问题，他开始做一些非常奇怪的行为，比如说一开始他每天会待在卧室里面不出门，到了晚上天一黑就要马上拉上窗帘还时不时的跟媳妇说说自己被人跟踪了。那一开始呢，媳妇以为他在开玩笑，没有理他。但是斯托尔总这么说，天天这么说，媳妇儿不耐烦了，就问他说：“谁跟踪你呀、啊？”但是斯托尔呢，他又不说。这只是一个开始，接下来的很长时间里，斯托尔的状况可以说是愈演愈烈。一开始，哎，天天说有人跟踪我，后来变了，后来变成了说有人要害我。那媳妇就问他说：“谁要害你？”啊？但斯托尔呢，又开始顾左右而言他，继续自言自语，就是不说是谁。他总这样啊，让他媳妇儿有点紧张了。这别是因为丢了工作被刺激到了，成了精神病了吧？于是赶紧就给他带到医院去看心理医生。那果不其然，医生诊断之后给出的结论是这样的：说斯托尔的症状啊，非常像是被害妄想症。但是现在呢，还没那么严重啊，可能只是因为失业引发了一些偏执和多疑的情绪。那这种现象在一般人的身上偶尔也会出现，所以不用太担心，好好的让他休息一下，哎，多散散心，分散一下注意力，慢慢的就好了。虽然医生是这么说的，但是随着时间推移，斯托尔的情况却没有好转，还是天天嚷嚷着说有人要杀自己。不过时间久了，媳妇儿也不愿意再理他了。毕竟你一个失业在家的普通人，又没钱又没权，连朋友都没几个，谁会要杀你、啊？但他万万没有想到啊，接下来还真的就发生了大事了。一九八四年十月二十五号这天晚上。斯托尔像往常一样坐在沙发上发呆，他媳妇儿正忙着做家务。突然间，斯托尔像触电了一样，从沙发上一跃而起，跑到书桌前，拿起一支笔，要写什么东西。就这样，在那儿磨蹭了十几分钟以后啊，他忽然兴奋地大喊了一声：“我明白了！我终于明白了！”这一嗓子给他媳妇儿吓了一跳，赶紧过来问他。你明白啥了？但是斯托尔呢，还是没有回答，而是拿起一张纸，在上面写下了一行不知所云的字母 ，Y O G T Z E。但是写完之后呢，他又马上把这行字母给一笔勾掉了。他媳妇在旁边都看傻了，看了半天，这几个字母放在一块儿，这既不是德语当中的单词。也不是英语当中的单词，那这什么意思呢？看了半天，他也没看懂。但是因为最近丈夫总是疯疯癫癫的，他也习惯了，也懒得问他，就自己一个人转身睡觉去了。而此时的斯托尔呢，他却非常兴奋，他迅速穿好衣服，开着自己的小汽车离开了家。大约在当晚十一点左右，他来到了一家酒吧里。这家酒吧呢，他之前常来，所以跟酒保是很熟的。酒保看到他，马上给他端了一杯酒。可是万万没想到，斯托尔就喝了一口酒，突然他就晕倒了，直挺挺的摔在地上，吓得酒保和服务生赶紧过来把他扶了起来。几分钟之后，斯托尔醒了过来，这一跤啊摔得可真不轻，脸都给摔破了，肿了一个大包。酒吧老板很好心，表示说可以把他送去医院，但是斯托尔拒绝了，说自己还有事得离开了。不过呢，醒来以后的斯托尔、啊、表现得非常急躁，他甚至忘了拿自己的外套，就迅速离开了酒吧。之后大约在凌晨一点钟，他开车来到了十公里外的一个叫做海格尔斯的小镇，这个地方呢是他的老家。他童年时期在这生活，他的父母现在也在这居住。但是来到这儿之后呢，他又干了一件让人无法理解的事情。他没有去父母家，而是来到了一个老太太家的门前。这家住的这个老太太他很熟，小时候他经常来这个老太太家里玩，跟这个老太太关系非常好。那他大半夜的来找人家干嘛呢？后来根据目击者描述啊，说当时斯托尔他来到这个老太太家门前之后呢，没有马上敲门，而是在门口来回踱步，好像非常犹豫，徘徊了一两分钟，他才好像下定决心了，走到门前，开始敲门，一边敲门一边喊：“他说我是斯托尔，我有很重要的事情需要告诉您。”那屋里的老太太呢，显然也听出来了是斯托尔。但是当时毕竟已经凌晨一点多钟了，换成谁那也不敢轻易开门啊。所以老太太就隔着门对斯托尔说：“孩子，啊，现在太晚了，你赶紧回家吧。有什么事啊，咱们明天再说。”那既然人家不开门，斯托尔也不好继续待在这儿了，于是呢就打算离开。不过在离开之前，他神秘兮兮地隔着门说了一句：“他说。”今天晚上将会发生可怕的事情。说完之后，他扭头走了。那么后来的事实证明，这句话的确不是乱说的。两个小时以后所发生的一切，的确就是一件可怕的事情。两个小时以后，凌晨三点多，有两名路人，在九十多公里外的一条公路上。发现了一辆翻倒在地的小汽车，很显然是发生了交通事故。这两个路人赶紧跑过去查看，发现这辆车一头撞在了路边的树上，车头已经被撞烂了。在车里有一个奄奄一息的男子，他坐在副驾驶的位置，而且这名男子全身赤裸，嘴里一直嘟嘟囔囔，听不清在说什么。那见到这个状况，这两个路人赶紧找到附近的公用电话，打电话报了警。警方赶到现场之后，马上把这名男子从车里救了出来。那不用说，大伙肯定也猜到了，这个男子就是斯托尔。但是非常遗憾，斯托尔的伤势非常重，没有撑到救护车来，他就断气儿了。那既然他死了，警方就只能从这两个路人的身上了解信息。那么，路人表示说，在警方来之前，斯托尔曾经断断续续地跟他们说过一些话。说了什么呢？斯托尔是这么说的：“他说当时在车里还有四个人跟自己在一起，那四个人把自己搞成了这个样子。”那两个路人就问他说：“那四个人是谁呀、啊？是你朋友吗？”斯托尔回答说：“不是。”但是说完这些之后，斯托尔就昏迷了。所以说，这就是他留下的所有的信息了，是非常模糊的。那后来医生终于赶到了，也查清了斯托尔的死因，他死于车祸造成的脏器损伤。那这一点倒是没有什么可疑的地方。不过呢，在进行了更为仔细的勘查之后，警方发现，这似乎不是一起简单的车祸。而是一起被伪装成车祸的更加复杂的案件。为什么这么说呢？首先，那两个最先发现斯托尔的路人，他们当时是开车经过这里，经过的时候看到了这辆车翻倒在地。但是，一开始他们在经过的时候，看到在这个斯托尔车的旁边，其实还有一名男子，那个男子穿着白色上衣。当时他正围绕着斯托尔的汽车来回的转圈似乎在观察这辆车的情况。那看到这两个路人过来了，那个男子立刻就离开了现场。当时这两个路人也没有去追他，因为他们也不确定这个人是谁，跟这起车祸是不是有关系，而且当时呢也急着救人，也没有多想。不过等到警方到达的时候，包括警方一路上。都没有看到那个白衣男子，这是第一点。其次，法医在鉴定之后发现啊，斯托尔他是死于车祸，这一点是没错的。但是，并不是说他的车撞到树上了导致了他的死亡，实际上是斯托尔的身体直接和汽车发生了碰撞，导致了斯托尔死亡。说白了。他不是开着车撞到了树上，哎，不是车撞树，而是车撞人，是他在车的外面被别的车直接给撞了，这一撞把他撞得奄奄一息，最后这不死了吗？而之后呢，又有人把斯托尔放到了斯托尔自己的车上，又把斯托尔的车开到路边撞到树上撞翻了，伪造了一个，哎，好像他自己撞到树上。伪造了一个这样的事故现场，因此基于这两点来看，这件事儿啊，好像真的不是一起意外事故。所以说，这么看的话，这起案子就变得复杂多了。究竟是谁撞了斯托尔呢？会不会是斯托尔临死前所说的那四个人呢？那个在现场徘徊的白衣男子又是谁呢？他会是凶手之一吗？很遗憾，警方在现场没有发现更多线索。后来，警方联系到了斯托尔的妻子，这才得知了他案发之前的那种种的异常行为。哎，先是在家里面突然兴奋，写了一行奇怪的字母，然后呢，又在酒吧里面莫名其妙的晕倒，接着又开着车。开到了很远的地方，去了自己的家乡，找了一个老太太，然后又死在了马路边。这几件事情之间是否存在关联呢？尤其是在他离开老太太家之前，他说了那句话：“他说今晚将会有可怕的事情发生。”这是不是意味着他对自己的死已经提前有了预见呢？其实我们。来分析这件事儿的话，我们可以把它割裂开来，分成前后两部分。我们只观察这件事儿的后半部分，斯图尔的死亡。其实对于他的死呢，我们能发现，在这样的现场、这样的状况，无非也就存在两种可能。第一种可能，这纯粹就是一场意外，有四个人开车不小心撞到了斯图尔，想要逃避制裁，于是把他拖进了他自己的车里，又把他的车给撞烂了，伪装成了一场意外。而当时在附近徘徊的白衣男子，可能就是那四个人当中的一个。他想看看斯托尔到底死没死。那第二种可能呢？很显然，认为这可能不是一场意外，是提前策划好的一起故意杀人事件。说有四个人可能先是开车撞了斯托尔，又伪造成了车祸现场，而那个白衣男子可能就是凶手之一。而斯托尔当时全身赤裸。衣服被扒光了，这一点可能和这个提前策划好的故意杀人事件，这也是比较吻合的。毕竟，如果是真的有人不小心把他撞了，那没有理由还要脱他衣服啊。但无论如何呢，这两种可能性，不论是过失还是意外，那四个人毫无疑问都必须是要找到的，他们都要负责，只是说他们所负的责任大小不一样。但这四个人是谁呢？要搞清这个问题，还要联系这件事儿的前半部分，看看前半部分当中有没有线索。那么，在故事的前半部分，我们之前也说了，斯托尔做了一系列的奇怪的事情。我们从后往前逐一分解。首先，在公路上被人发现被撞车之前，斯托尔去找了那个老太太，老太太没开门。从情节上来说呢，老太太跟这事儿应该没有关联。那警方后来对着老太太也做了简单的调查，发现的确如此。老太太置身事外，跟这事儿没有关系。那么再往前推，去老太太家之前，她在酒吧里晕倒了。这件事儿可能比较容易引起人们的关注。我们会想，会不会是那杯酒有问题呢？如果是，那么当时给她倒酒的酒保就有问题。不过，警方在调查之后发现，这个酒保他有充分的不在场证明，他一整晚都在酒吧里，许多人都可以作证，而他跟斯托尔之间也不存在纠葛，甚至他们的关系还不错呢，所以说酒保应该也没问题。那么这事儿再往前推，就是斯托尔在家里写下了那一串不知所云的字母了。那串字母呢？写的歪歪扭扭，啊，我们有一张那些字母的照片，但需要说明的是啊，斯托尔当时自己写下的那个原版的纸条，后来不见了。我们现在看到的这个照片呢，其实是斯托尔的妻子，他凭借着自己的记忆写下来的。因为当时斯托尔他写下这个字母之后呢，他妻子也很奇怪，他就看了半天，所以对这个字母呢印象比较深，所以我们现在看到的是他妻子还原的。那如果大伙儿想看这个照片，看一些其他的相关补充资料的话，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大腕说故事”，点击关注之后，在微信公众号回复关键词“食品工程师”，“食品工程师”，回复之后可以查看本期的相关补充资料。那么，如果我们能够认定斯图尔的妻子，她的对这个字母的回忆是没有错的。那么这串字母，它是什么意思呢 ？Y O G T Z E， 6个字母都是大写。那么对这串字母呢，其实有这么四种猜测。第一种，有人认为这儿的这个字母 O 其实是数字 0， 这个字母 Z 呢其实是数字2。那字母 G 有可能是数字6。所以说，实际上它可能是一个车牌号 ，Y 0 6 T 2 E。不过，警方当时专门去查了查，发现这个车牌号当时并不存在，所以这可能性不对。第二种猜测，有人认为，它可能是 Y 0 6 TZE， 就是说那个 Z 呢，可能就是 Z， 不是2。那 Y 0 6 TZE， 这是罗马尼亚的一家电台的呼号。那如果它真的代表的是电台呼号的话，那么这事啊，可能就变得更复杂了，很容易往阴谋论的角度去猜测。当然，警方也联系了这家电台，调查之后，对方表示他们不认识斯徒尔，他们只是一个当地电台，跟德国也没有关联。所以，第二种可能性大概率也不对。第三种猜测，有人认为呢，这个 Y O G T Z E。这几个字母的顺序啊，可能写错了。他想写的可能是 Z Y G O T E。这个翻译过来，它是受精卵的意思，是一个英文单词。所以说呢，根据这个说法，有一种比较流行的猜测，认为这个斯图尔当时在工作的时候，可能偶然间发现了公司的某些秘密，可能他们公司正在进行某些非法的食品基因的改造研究。所以呢，他被开除了，甚至因此被盯上了，招来了杀身之祸。那这种说法听起来很有意思，让人比较想去相信的，但是很遗憾，这种说法很快也被推翻了，因为斯托尔当时他只是一个普普通通的技术员，他接触不到那些高端的生物科学研究。况且，这个基因科学在那个年代呢，也还没有发展起来。所以这个推测看似很有味道，很不错，实则站不住脚。另外，对于这串字母的最后一种猜测，说这串字母啊可能纯粹就是瞎写的，没有任何意义。那硬要这么说的话呢，其实也不是没可能。但是这件事儿啊，如果真的是这样，那就真的没法分析了。况且当时斯图尔很兴奋啊，大喊一声：“我明白了！”写下来，然后又勾掉了。说明当时他肯定是在思考某些东西才写下这些字母的，肯定是事出有因才会写下的。所以现在呢，咱们把这件事儿可以说从头到尾梳理一遍了。我们发现呢，确实好像也没有什么思路。警方思考的比我们分析的肯定还要多得多。即便如此，警方也没结果。不过，对这个事儿啊，网友们倒是脑洞大开，在网上有一个很有趣，但是不怎么靠谱的猜测，认为一切的罪魁祸首是谁呢？是斯托尔的妻子。他为什么这么做呢？他的作案动机就是骗保，骗取保险金。这种说法认为说，因为生活拮据，加上斯托尔整天疑神疑鬼的，妻子认为这男的废了，天天不上班还光花钱。就想着把他弄死骗保，所以说妻子去找了几个帮手，把斯托尔给弄死了，伪装成了一个车祸。除此之外呢，有关斯托尔整天疑神疑鬼、不找工作、写下神秘字母等等这一系列行为，其实也都是出自他妻子的一面之词。因此，如果说妻子有问题，那么他就可以随意地编造斯托尔的情况，有利于他作案之后摆脱嫌疑。如果从这个角度来想，的确，他妻子值得怀疑。但这个说法最大的漏洞就在于他的妻子的作案动机。我们试想一下，一对生活了多年的夫妻，本来感情不错，但是突然这丈夫工作丢了，哎，导致他们家没什么钱了，日子过得不太好。但是不论这个日子过得再不好，她丈夫再疯疯癫癫,癫。作为妻子，应该也不至于说立马就不想要这个男人了，这是不太可能的。况且，如果他真的嫌弃斯托尔，真的不想跟他过了，那完全可以离婚嘛，甚至不离婚自己回娘家那也可以啊。为什么偏偏要把斯托尔给弄死呢？这个动机不够充分。杀妻骗保这样的案例本来就很少，而杀夫骗保这样的事儿，我们更是没听说过。往小概率事件上推测，只会让推理变得更不准确。但这事儿呢，确实至今一直没有结果，就像是离奇死亡的亚当斯一样，而且线索有限，我们也不好做更多的分析。那么有关这个斯图尔的事儿，我们也只能是就此告一段落。如果大伙儿对他感兴趣，有自己的一番推理，可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，点击关注后。在我们的微信推送文章下面和大家交流。好，这个故事咱们就说到这儿。我是大碗，咱们下回再见。